0: Olá, eu sou o Thiago Maia.
1: E eu sou a Larissa Paiva.
0: E hoje aqui no Super Cuts, nosso assunto é It, a coisa. O capítulo 2, a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 1 um também. It, para quem não sabe, é a nova adaptação do livro do Stephen King, de direção do Andy Muschietti. O primeiro filme, lá em 2017, fez um puta sucesso de bilheteria. Foi o filme de terror mais, mais lucrativo de todos os tempos. É, tem, tem esse título aí para ele comemorar. E a gente reviu revi os dois filmes a gente vai falar um pouco. É a segunda semana da, na bilheteria nacional de It, capítulo 2. A gente vai falar um pouco do que a gente achou do, dos filmes, o que, que a gente acha dessas adaptações de maneira geral. E o que, que você achou do filme, Larissa?
1: Ah, assim, pela proposta do filme, eu achei até interessante, de certo ponto. Assim. Óbvio que, comparando com o primeiro, eu assisti um logo depois do outro. Tendo essa comparação, é, eu gostei muito mais do primeiro, Acho que essa opinião vai ser unânime aqui no podcast hoje.
0: Eu acho que é a opinião unânime pelo mundo, para ser sincero. Mas é, a gente vai falar um pouco dos porquês disso, né?
1: É, mas assim, eu, eu me liguei bastante aos personagens. Tanto é que hoje eu tive aquela sensação de... Como eu fiquei ontem, sei lá, 5 horas, 6 horas assistindo. Hoje eu senti falta dos personagens. Então eu acho que isso é um ponto positivo. Para as duas adaptações, né? Que os dois filmes, na verdade, são um único livro, né?
0: Não, pois é, o, o livro de nome It, é, é o mesmo nome do filme, ele é um livro de 1986, escrito pelo grande escritor e romancista americano, Stephen King, com que tr trocentos livros aí de bagagem. É, eu acho que são 88 adaptações dos livros dele para filmes e séries e, e qualquer coisa, né? Então, algumas são altamente famosos assim Shawshank Redemption O Iluminado, Carrie A Estranha são, são inúmeros aí que são famosos no mundo do cinema né? e eu gosto eu acho que essa história é uma história muito envolvente uma história muito boa e tem alguns lugares que o filme peca, eu não, eu não li o livro então eu não sei dizer pela perspectiva do livro, mas assim especulando, dá pra, dá pra ver porque que o, o livro é tão bem sucedido assim, é uma história bem rica é um enredo que eu acho que ele é bem variado, assim. Tem muita coisa por trás de todo aquele terror que acontece no, na tela, sabe?
1: Tem alguns pontos que o filme não me compra, assim. Por exemplo, eu acho que isso não é nem spoiler, que isso todo mundo já sabe. Do palhaço alienígena, assim. Mesmo que eu entenda a partir de algum tempo, porque primeiramente eu não tinha essa ideia que era um palhaço alienígena. Pra mim era só um palhaço, sei lá, ia pro ramo do serial killer ali. Então, o meu imaginário a princípio, no, no comecinho ali, eu já fiquei meio assustada, meio chocada com as primeiras cenas do capítulo 1. E aí, até eu entender do que se tratava e tal, que, acaba que você entende ali para o meio do filme, toda a construção do medo, etc., o que o palhaço representa, não é só um palhaço. E para o final, assim, que eu acho que é só no final, nas últimas cenas, que a história meio que se fecha, do, isso falando do primeiro filme, porque o segundo filme pra mim foi uma repetição exatamente igual do, do capítulo 1 um, só que com os personagens já adultos, né? O que, que você acha sobre isso?
0: Então, assim, eu acho que o filme ele... Primeiro, assim por um filme que lucrou tanto teve tanta, tem, tanto sucesso de bilheteria, eu acho que esperava um pouco menos, assim. Eu acho que ele é um filme bem criativo, ele é um filme bem envolvente ele não... Ele não padece, assim, de momentos que são emocionantes lá e tal, né? Mas, assim, no geral, é um tema que a gente, não só a repetição no filme já ocorre por si só, mas é um, é um tema meio batido, assim, digamos assim, de um, de um palhaço que tá ali pra aterrorizar as crianças. É porque e as, eu acho que a partir adultos.
1: do momento que são crianças, a gente consegue comprar a história melhor, sabe? As crianças com medo de um palhaço, etc. Só que quando leva isso pro âmbito, tipo, de adultos, é meio complicado você se simpatizar por adultos que têm medo de palhaço. Não,
0: então, eu acho que essa vibe Stranger Things que a gente tem no primeiro filme, ela, eu acho que ela funciona bem legal, no geral. Que a gente tá vendo as crianças... É, é uma coisa bem simbólica a gente vê as crianças não só fugindo do palhaço, fugindo desses acontecimentos sobrenaturais e dos vários, e dos vários medos que ela tem, né? Mas, é, na maioria dos casos, as crianças têm problemas, assim, dentro de casa. tem problema na rua. Tem, tem os valentões que batem nelas no, no colégio. Tem a, o, o, o exemplo mais, mais icônico, assim, é o da, do pai da Beverly, né? A menina do grupo, que é um pai que distrata ela totalmente, que, que não, não tá nem aí para ela, que é super autoritário e por aí vai, né? Então, é, essa... Essa dicotomia entre, entre terrores sobrenaturais e terrores mundanos, por assim dizer. eu acho que é o que faz o filme ser bem interessante do ponto de vista da história.
1: Essa mistura de fantasia com realidade em tratar de temas sérios como o estupro mesmo da Beverly que eu acho que é mais ou menos isso, o plano de fundo ali daquele, daquela relação que ela tem com o pai. E o bullying, a violência ali que existe na escola, o racismo também em um dos personagens. Tem também aquele plano de fundo da, da outra, do menino, que meio que é abusado também pela mãe. O menino o é o, o, o frágil é... com os remédios ele e tal.
0: Ele é hipocondríaco.
1: Isso, ele é hipocondríaco, mas assim, aí você percebe que é muito mais a mãe do que ele, né? Então... É, eu acho que essa, esse tipo de construção é muito relevante para explicar esse universo das crianças. Você falou de Stranger Things. Sim, eu não sou muito assídua na série, mas eu entendo que Stranger Things tem muito mais referências. Tipo, música, filmes, etc. dos anos 80. Uma coisa que eu acho que nesse filme não fica tão marcado. Óbvio que ali é um universo que acontece nos anos 80, né? Uma cidade fictícia ali dos anos 80. Mas... Eu não vejo essa quantidade carregada de referências.
0: Eu achei interessante, eu não sabia, mas aparentemente o livro, o livro não, não acontece na década de 80. Então, assim, é um certo oportunismo, não no sentido ruim da palavra, assim, um oportunismo de pegar essa onda de anos 80, da, desse, desse tipo de música, desse tipo de roupa. e.
1: Eu acho que era mais para trazer o outro filme para uma época mais atual.
0: Exatamente. exatamente. Que é o capítulo
1: 2, né? para trazer... Contando com o tempo do Pennywise aí, de 27 anos. Então, foi a conta que eles fizeram ali. E eu acho que o, o público do filme tem mais ou menos a faixa etária do, dos meninos ali, né?
0: Assim, eu, eu não sei. Às vezes você vai só, só, saber me dizer melhor. O, o livro, assim, ele é um livro infantil... Eu acho que ele é uma história muito pesada para crianças.
1: Não, não é infantil de jeito nenhum, eu acho que...
0: Quando eu falo infantil, eu falo, sei lá, os 10, 12, 14 anos, não sei,
1: né? Não, eu acho que pré-adolescentes se interessam pelo tema terror, né? De alguma forma, a maioria deles se interessam por esse mistério, enfim. E acabam consumindo esse tipo de filme e livro. Só que eu acho que Stephen King não escreve para esse público. O público dele já é adulto, né? Principalmente fora do Brasil, assim, o que a gente sabe de entrevistas, etc, que não foi feito para adolescentes.
0: Acho que o público dele é amplo, assim, né?
1: É, eu acho que é amplo, mas a classificação indicativa dos filmes é bem alta, né?
0: É, não, os filmes são... É, os filmes são muito pesados, né? Eu não... Eu não sei se, se é para uma... uma criança assistir um filme desse.
1: É, a primeira adaptação é de 1990, se eu não me engano, 90, né? exatamente. Então, essa eu não assisti, então... E assim, não era nem nascida, né, quando... Quando eles lançaram. Então eu não sei dizer dessa primeira se ela é mais suave, digamos assim, do que esses últimos. Esses últimos eu achei bem forte, assim, em vários momentos. Tanto é que quando eu fui parar pra pensar e tal, eu acho que o primeiro filme ainda é mais violento. Por se tratar de crianças, a gente fica mais chocado, assim, com as cenas.
0: Eu acho que o Stephen King é um escritor que ele tem uma mão pesada, digamos assim, ele sabe escrever acontecimentos fortes e pesados e. É o tipo de coisa que eu gosto de tanto ler numa página e ver num, num cinema. Eu, eu personalmente, gosto desse tipo de... Eu não costumo fugir desse tipo de, de trabalho. É, mas aqui, eu acho que o, o que é pesado, assim, para as crianças, o que a gente vai ver na parte 2 é que... Esses são meio que traumas que acompanham eles pela vida. E acho que isso, isso que faz a história ser rica, né?
1: Claro, é uma construção do, do medo ali. É, aquela, é aquele medo que é herdado de geração em geração. Que você vê que os medos são muito particulares, mas ao mesmo tempo eles pegam todo tipo de criança, né? Porque o grupo ali, o Loser, Losers Club... É muito amplo em relação a minorias. Tem um de cada ali dos específicos que sofreriam bullying.
0: Um judeu, um gordinho, um negro, né? uma mulher. Mas o, o, que, o que eu acho interessante assim é... são duas coisas. A primeira é que no meio de, de, assim, de tantos terrores, de valentões realmente brigando com você, de, de, um pai que, de um pai que é totalmente irresponsável com a filha, de uma mãe super protetora, de, um, de um, um pai, o pai do Stanley lá, que é um rabino, que que tá querendo inser, inserir ele no mundo da religião judia. Por, por trás de todos esses problemas, assim, da vida normal, um palhaço é só a mesma coisa que eles têm que lutar, né? eu acho muito simbólico que o problema que eles conseguem no final do primeiro filme resolver é justamente o palhaço, assim, né? esses outros problemas não necessariamente vão embora. Esses outros problemas são mais profundos, são mais são... fazem mais parte da vida deles e por isso que é mais difícil para eles realmente enfrentar de frente, né?
1: É só no final do primeiro do segundo filme que é explicado que você entende tudo, sabe? Eu acho que e isso é muito interessante para a história, porque o tempo todo você não, não sabe, ao certo, por se tratar de crianças, o que é real e o que não é. O que é fruto da imaginação deles. Até porque tudo acontece, só eles conseguem ver, né? É o palhaço brincando com eles o tempo todo. Então, quando um adulto não vê o, o problema ali da criança, a gente subentende como adultos que aquilo ali não é real. Então, eu acho que esse, essa nova etapa, esse novo capítulo com os personagens já crescidos e com os mesmos medos, né? Porque eles, a princípio, se esqueceram de tudo que aconteceu. E quando eles retornam a Derry e começa a acontecer tudo de novo, é a hora que você fala, não, peraí, tem que ter outra justificativa. E é quando o filme, no final ali, né? consegue justificar tudo. Tá aqui, eu questiono as justificativas, mas consegue fechar esse ciclo. Eu acho isso muito interessante. Voltando ao elenco e aos personagens... Qual que você achou que foi mais bem construído, assim, seu favorito?
0: Eu acho assim a chave para entender os dois filmes é, é o nosso triângulo amoroso ali, o, o Bill, a Beverly e o Ben, né? Eu acho que ele, esses três personagens são a chave para entender o filme. Não que os outros sejam legais. Eu acho que o Rich, que primeira é do Fen Wolfhard, depois é o, o Bill Hader. Eu acho que os dois atores fazem muito bem esse papel de efeito cômico, um piadista que tá ali para para hora estragar, hora hora alegrar um, os momentos, né? Mas eu acho muito legal porque o o Bill, ele ele é colocado em assim, situações que ele tem que virar ser líder, ele tem que ele é um, uma pessoa gaga, que ela, que ela perdeu o irmão, e ele tem que virar se tornar um líder, ele acaba por acidente liderando o grupo, grupo inteiro, colocando eles nesse Nesse, nesse problema. eu acho que os três personagens, assim... As inseguranças dos três... São... São o centro do filme, de, de certa forma.
1: Isso não me capta muito bem, assim... Esse meio que triângulo amoroso aí. Eu não acho muito... Ah, eu queria uma expressão pra isso. Não sei, eu acho meio errado mesmo. <risos> Sabe quando...
0: Eu acho, assim, que um filme, no, nos dias de hoje, assim... Essas... É, a gente fica meio, assim, de ver essas constantes investidas em cima da Beverly. No primeiro filme que eles estão sempre elogiando o cabelo dela, elogiando a pele dela.
1: Não, e eu acho, assim, tem tantos problemas reais se passando ali. Tá, tudo bem, são crianças e pode ser que no universo delas aquele ponto específico seja... Tipo, aquele relacionamento amoroso ali seja mais importante que todo o resto. Só que, tanto no final do, segundo, do primeiro filme, quanto do segundo filme, como esse relacionamento se desenvolve, me incomoda demais, assim. Eu acho que, tanto é que é uma das coisas que mais me peca ali, pra mim, assim, é esse relacionamento. É a história do que o amor salva e que o beijo salva. Esse tipo de coisa, até porque o, a, o filme todo é construído na base de que nós somos amigos, não podemos nos separar, somos nós, a nossa união, a nossa amizade que vai salvar, né? Tipo assim, os dois filmes são... Eles miram bastante nesse ponto. Só que no final são meio que relações amorosas, assim, que se destacam no final dos dois filmes. Então, eu não concordo muito com isso, não, até porque eu acho que não, não agrega nada. Eu acho que perde muito tempo... No, tanto no final do primeiro filme, quanto no segundo, des, desses trechinhos, assim, que... Tanto no primeiro, que aquele... aquele o, o beijo... Tá, já tem muito spoiler aqui, né? Posso falar. No, prim, no final do primeiro filme, quando o Bill e a Beverly se beijam para mim é totalmente desnecessário o filme podia ter acabado quando o Ben dá as costas e sai e no segundo filme também aquelas cenas finais ali acho Eu desnecessário acho que, também
0: sobre uma certa perspectiva o beijo final final do segundo filme é meio que um alívio porque o no começo do do segundo filme a gente vê que o Bill é casado e o Ben é um solteirão e a Beverly tem um marido um esposo abusivo então, é um final, assim, satisfatório no sentido de tá tudo acabando bem.
1: Pois é, mas quando eu vou assistir um filme de terror, eu não tenho essa necessidade, sabe, do, de acabar bem. Porque, até porque como os filmes começam, eles já começam tipo, completamente do mal, assim, não, não é? Então, não tem essa necessidade de acabar no Felizes para Sempre, sabe? Até porque o primeiro filme termina com a ameaça de que o palhaço vai voltar. Então, eu acho que aí falha.
0: Eu particularmente não vejo muito problema com o final. Eu, assim, eu não amei o final, mas eu acho que é, é satisfatório, assim, que, tipo, encerra a história. O eu, eu, que eu tenho problema mais é com o desenvolvimento dos fatos, tanto no primeiro filme quanto no segundo filme, porque assim, essa ambiguidade dos vários e vários sustos, que são constantes e to toda hora. E gente, às vezes a gente não sabe se é real, se é a imaginação deles, porque às vezes é real, às vezes é... É uma ambiguidade que cansa a gente, sabe? No, no geral... É, chega
1: num ponto que a gente já, já sabe como vai ser construído, então já sabe a hora que vai tomar o susto.
0: Então, assim, num geral, eu gosto de ambiguidade em filmes, mas aqui eu aqui eu, eu, eu realmente me cansei, especialmente no segundo filme. Eu acho que o, o ritmo do segundo filme é muito ruim, porque a história continua boa e tudo mais e tal, mas o, o começo do filme, eles estão apresentando os personagens os, os atores são muito bons assim, ah, o James McAvoy, a Jessica Chastain o Bill Hader né? o, o, Penny, o ator do Pennywise faz um puta trabalho assim, acho que ele é o, o destaque dos dois filmes mas no geral o começo do segundo filme abre com eles sendo introduzidos para nós como personagens adultos é, com os problemas da vida deles e, e tudo que passa na, na vida assim na vida adulta mesmo assim como que eles lideram, lidaram com esses traumas. Aí, a partir do momento que eles voltam a Derry, toda essa narrativa é jogada no lixo. E eles voltam a... Su é, separa, susto junta. Aí separa, assustam de novo todos os cinco, seis. Aí eles juntam, fazem alguma coisa, aí eles separam de novo e cada um assusta. Eu acho que essa dinâmica cansa muito.
1: Até eles ficam comentando já, não é pra gente separar, não é pra gente separar, é, isso acontece vamos... de novo.
0: E vão e separam, né? Às vezes por, por motivos involuntários ali, né? É, eu acho que é legal assim todo o medo que eles têm de enfrentar os problemas de, da infância, a cidade que tanto que nenhum deles particularmente gosta do lugar, a cidade é, é, é toda fodida mesmo. Mas, assim, eu acho que o ritmo do, do, do segundo filme é muito ruim, porque, mesmo sendo um filme que envolve, que te intriga, que você gosta da história, ele é um filme assim que eu não vi a hora de acabar. E olha que eu não. Eu geralmente não me importo com filmes longos. Esse filme tem 2 horas e 50 minutos de filme. Mas eu, eu tava preparado, assim, não. É, que os meninos morram, mas eu quero que o filme acabe. Assim, eu, eu, eu realmente eu, eu precisava que o filme acabasse, porque. E o, e o filme, ele não é bonito, assim, ele é todo sombrio, ele é todo... Não que ele seja mal filmado, claro que não, mas ele é muito feio, ele é, ele é nojento, ele é claustrofóbico. A gente vai... aquilo vai cansando, a né, gente?
1: Muito escuro, né? Eu acho que agora que a gente já falou das coisas que nos incomodam, vamos falar das coisas que a gente acha que o filme acertou. Não,
0: de maneira geral, eu acho a história muito rica é, de como esses terrores, eles estão totalmente entrelaçados, né? Eles são, de certa forma, inseparáveis. Eu gosto do jeito como no primeiro filme, assim. Eles vão e derrotam o terror fictício, fantástico, que você quiser. E não necessariamente derrotam o terror real. É, eu, eu, eu eu gostaria de ver muito, muito melhor, assim, a, a Beverly e os seus traumas. Que ela parece a ser a personagem mais emblemática nesse sentido de ela teve as lesões, ela sofreu um casamento abusivo, a gente podia ter mais personalidade deles. Eu gosto muito da forma que os atores atuam, o elenco tá muito bom, o James McAvoy é um dos... eu acho que é um dos atores mais criativos em atividade, mas nos dois filmes eu acho que tem alguns desses problemas de ritmo, e, e é estranho falar isso, porque os dois filmes são longos, mas assim, eles te envolvem. Mas mesmo, mesmo com o fato deles te envolverem, você não não espero que eles por eles acabarem, sabe?
1: Eu gosto muito da, das atuações. O filme também assim teve mais erros, na minha opinião, do que acertos. Mas, além das atuações, eu gosto muito da primeira ideia ali, de construir um filme de terror em cima do medo, o personagem principal ser o medo. Como os personagens, a partir do momento que eles vão crescendo, essa mudança de criança para adulto, nessa o medo ele muda de lugar ele muda de lugar ele sai do lugar de fantasia que é o medo de coisas que não existem e passa para o lado do medo das coisas reais e essa jogada eu acho muito interessante que é exatamente do último do primeiro filme para o último né então isso eu acho muito interessante não é o tipo de filme que eu gosto mais inclusive dentro do gênero do terror ali não seria o meu favorito até pela temática, enfim, não... V
0: vamos ver se o de semana que vem é melhor, né?
1: É, eu acho que semana que vem nós vamos vir com mais precisão, assim, vamos vir mais felizes pra gravar o episódio.
0: Não, eu acho que o filme, assim, é o tipo de caso, eu não li o livro, mas eu imagino que lendo o livro... Eu, eu gostaria ma mais ainda da história, porque é uma história que eu acho rica.
1: Mas engraçado que o tempo todo que eu tava assistindo o filme, eu me perguntei e comentava com o Lucas de... de como será que o escritor conseguiu retratar essas imagens que a gente tá vendo no, no livro, sabe? Porque eu acho que é um muito de imagem ali, um sabe? Tem uns meio
0: forçadinhos ali também, né? Mas
1: é, é muito difícil você escrever sobre algumas cenas de terror que acontecem ali, sabe? E aquilo ficar realmente, tipo, visível, palpável ali enquanto você lê. Eu acho isso muito difícil. Fiquei muito curiosa, inclusive, para ver o livro e dar uma olhada sobre isso. Mas, além disso, assim, a, a história do palhaço alienígena no, no final, eu não acho que é um, uma coisa que... O filme não merecia esse final, assim, eu acho que não precisava disso. Não precisava justificar... Podia ser só, tipo, um palhaço, o fruto do medo, a união de todos os medos. É isso que acontece quando várias pessoas aterrorizadas se, se unem. Tipo, eu acho que não precisava dessa explicação indígena, alienígena ali.
0: Não, mas assim, a gente tem que saber que, o, que um personagem, ele é um personagem real, porque ele realmente mata pessoas, né? Então, assim... O medo matar pessoas, eu acho uma coisa meio forçada, Tá, mas né? a
1: união desses medos cria o personagem, sabe? Eu acho Não, que o, o, ele uniu temas demais, é tipo... O
0: personagem é... alimenta-se dos medos, né? Isso fica muito claro, né? Pois ele é, usa mas... A, a, ao seu favor.
1: Aí você coloca... É uma lenda indígena, mais um palhaço assassino, meio serial killer ali, mais alienígenas, tipo, que pelo menos eu entendi como isso, mas as três luzes ali, que eu não entendi. É meio mal explicado. Enfim, é... de, de
0: onde vem o que é. E, né? e, e aí no final que ele, tipo... é meio clichê também, né? E, e com o a quantidade de
1: sustos, você vai perdendo. Fica só no susto. O medo a, desaparece. Não é o filme que você vai terminar de assistir, vai ficar pensando a respeito, vai ficar com medo.
0: Dessas cenas de susto, assim, é... você comentou agora há pouco. É, a, mais... a mais, assim, na cara, digamos assim, no que ele quer dizer com isso, é... O, o sangue para Beverly, que ela tem medo de menstruação, de, de crescer esse, esse moço, né? e ser moço mas é, o filme eu acho que ele acerta em alguns assim eu não acho que ele acerta 100% mas eu, eu, eu marco como um acerto do filme que ele sabe, brin ele sabe brincar e usar a seu favor os medos das pessoas na, na vida real com os medos usados pelo, pelo palhaço lá os fantasmas e tudo mais e eu acho que eu, eu, eu gosto do primeiro filme eu, eu gostei mais do que eu esperava o segundo filme eu acho que tem um, um ritmo bem abaixo, bem aquém assim, e, no geral é bem isso sim, eu acho que tem bastante emoção ali distribuída pelo filme e eu queria saber um pouco das suas impressões finais
1: das minhas impressões finais assim, eu posso dizer que é um bom filme de terror tem seus defeitos ali. eu acho que o capítulo 1 um, sim passa de ano e o segundo tem de muito, muitas coisas que não me pegam, assim... Até por ser um filme muito longo, eu acho que se ele fosse um pouco mais curto... Essa ideia de ficar voltando na infância e aí vai de novo para quando eles são adultos... Os probleminhas que eles têm de não lembrar da história... Então a história tem que se repetir para eles lembrarem... Isso me incomoda um pouco e aí acaba que por ficar ouvindo e vendo de novo essa história por três horas... Eu fico mais receosa de dar uma boa nota, de falar bem do filme, porque é cansativo, é um filme bem cansativo. Só que eu acho que, no geral, o capítulo 1 um e 2, assim, é, é, um, é até um filme interessante.
0: Tem essa. Eu acho que essa questão, assim, que a história com os adultos ela é naturalmente menos interessante mesmo assim, do que com as crianças. Isso é porque é pra, eu acho pra mim, que. Bem nítido.
1: É muito complicado você colocar adultos pra terem medo de um palhaço tão.
0: É um caricato, assim.
1: Exatamente, né? essa palavra. Então, eu acho que quando eles são crianças... E toda a história do bullying, tipo, quando eles são adultos, perde tudo isso. Tudo isso não faz sentido mais. Então, eles têm que lidar com outros medos. Que, obviamente, eles não, não entram na história, né? Tipo, muito por cima, assim. Os medos deles, não, dos adultos, são bem da infância que ficaram. Tipo, das lembranças e tal. Então, eu acho que é nessa hora que a gente não... não encara muito bem esses novos personagens por mais que eles sejam muito esforçados, os atores são bem esforçados e a construção dos personagens é até bem feita. Só que a gente, como espectador vai ficando entediado com o tempo. Os sustos, acho que para gente que assistiu, eu assisti no mesmo dia, né, os dois filmes. Eu já tava sem paciência alguma para ficar tomando susto. Toda vez que eu pulava assim na cadeira, já já me dava um mal estar assim. Já, de, meu Deus, isso não vai acabar então eu acho que é bem por aí e é as suas
0: tem, tem tem uma cena que eu achei é, particularmente engraçada que é aquela cena que o no final do segundo filme que o rich ele ele olha lá nos olhos lá do nos olhos vírgula lá do palhaço né que ele flutua e vira o olho tudo e tal eu acho <risos> eu achei uma cena que eu eu meio que ri no cinema vendo essa cena é, mas no geral assim é, Pra concluir, eu, eu, eu tenho alguma curiosidade em ver, em ver o primeiro filme do diretor, o Mama, de 2013, porque ele fez esse primeiro filme, o, ele teve... Era, um, era um, um curta de meio que tipo de cinco minutos. É, eu... o
1: curta eu nunca vi não, mas esse filme, o Mama, eu assisti no cinema inclusive. E é interessante, assim, pra um filme de terror eu acho que é completamente diferente do It. Tipo assim, ele trabalha mais nas sombras, assim, você fica é aquele suspense que vai te alimentando não é tão, tão explícito é um bom filme, assim, acho que comparando, ele fez um bom trabalho, ser, acho que é o primeiro título dele, né? É o
0: primeiro filme dele porque o Del Toro meio que, entre aspas, descobriu ele, assim, é, ajudou a financiar o filme, o filme fez algum sucesso de bilheteria e daí ele meio que se, ele se cacifou, entre aspas, assim, para fazer o o It e o It 2, né? Essas duas... E assim, os dois são grandes sucessos de bilheteria. Mas, mas pro fim do ano, eu acho que a gente pode falar um pouco dos filmes que fizeram sucesso na bilheteria no, ao, ao longo do ano. Mas assim, seguramente esse vai, esse vai ser um dos grandes sucessos do ano na bilheteria.
1: Eu acho que... E é complicado de falar só sobre o aspecto de direção, etc. Tipo, levando para esse lado, que são essas pessoas que levam as pessoas ao cinema. Porque Stephen King tem uma legião de fãs, né? E o pessoal que gosta dele, gosta dos livros e tal, acompanha os filmes assiduamente. E vão falar bem de qualquer forma.
0: Ele, assim, mal comparando... É... Claro, eu acho que não é nem o mesmo estilo, né? a mesma proposta. Mas, assim, tipo um, um, um Spielberg da vida... É meio que um nome que é, tipo, inegável, assim. Meio que não tem como você não gostar dos Sp do Spielberg no sentido geral, assim. Ele é um nome emblemático. É, para terminar, eu vou dar minhas notas. Eu achei o, o primeiro filme nota 7, que eu achei interessante. O segundo filme, ele, ele, ele para mim não passa de ano, não. Ele ficou uns 5,5, vou dar pro segundo filme. Mas eu acho que poderia ter passado de ano. Se, não, se ele não fosse tão longo e tão arrastado.
1: Você é muito generoso com esses filmes, Chaco. É, capítulo 1, um, pra mim, nota 6. E capítulo 2 fica com 4 aí. Acho que talvez um 4,5. Mas eu, fico, eu prefiro deixar ele com 4. Porque eu acho que vem muita coisa boa em relação ao terror ainda esse ano. Então eu quero deixar uma margem boa para minhas notas.
0: É por isso que eu falo, eu falo no Twitter que você é mais chata que eu.
1: Não, eu acho que é muito difícil um, um filme... Até porque eu gosto de dar as notas comparando com outros títulos semelhantes, assim, que eu acho que é mais justo.
0: Na segunda parte do nosso episódio, eu queria falar um pouco, eu e a Larissa, a gente queria falar um pouco sobre Bacural porque o filme tá no discurso nacional, foi a terceira semana que ele tá em cartaz e ele fez algum sucesso bem grande de bilheteria, tem muita gente falando disso online, muita gente criticando, muita gente adulando o filme, e assim eu, particularmente, eu não acho Bacurau um filme perfeito, mas eu acho ele super bom, ele é muito envolvente, ele é muito criativo eu gosto muito da linguagem do que ele usa e eu e a Larissa, a gente separou algumas coisas assim, que a gente ouviu falando na imprensa e na, no discurso geral que talvez a gente ache que, não sei se a palavra é equivocado, mas talvez assim, que não, não são as análises mais profundas, né e o primeiro exemplo que eu, que eu queria dizer é o Joel Pinheiro, que é um, um membro do grupo do My News e um youtuber. É um, é um youtuber que eu acho que ele faz ótimos vídeos. No geral, eu gosto bastante dos vídeos dele. Ele resolveu fazer um vídeo sobre o Bacurau, que ele meio que ataca toda a premissa do filme, que é uma história simplista, que é uma visão maniqueista de vida e da sociedade, como, tipo, que é muito, muito descaradamente de esquerda nesse sentido e assim, é, a análise não, não deve tocar nesse ponto, pelo menos pra mim, porque sim, o filme é maniqueísta, né, mas o, o, ele, ele, ele...
1: Como todo filme, né, Thiago
0: Não, mas eu acho que assim, o mérito do filme é justamente porque ele brinca com essa linguagem maniqueísta e estereotípica ele joga todos os estereótipos assim de de, de Golias e Davi e Coitadinho e Opressor na mesma tela eu acho que ele trabalha toda a linguagem de uma forma bem criativa assim sabe porque no fim das contas Bacurau é um, é um filme de gênero sabe então assim só mal comparando assim a gente não vai assistir por exemplo o Iluminado porque a gente quer um vilão que é ambivalente que a gente quer um vilão que que hora é bonzinho hora é mal que é difícil de fazer uma leitura nele assim o vilão ele é bem mal da forma mais caricata possível, mas é por isso que a gente celebra a vitória, assim. Apesar da história ser simplista e ser maniqueista, né? O que é brilhante, na minha opinião, do filme é toda a linguagem que ele usa. Ele, ele faz uma subversão desses estereótipos tradicionais e tudo mais e tal, e coloca a, a comunidade, assim, em evidência mesmo, a cultura nacional em evidência. Eu acho que você não precisa achar que a história é... É particularmente complexa ou interessante para gostar do filme.
1: Eu vou fazer um discurso aqui, não meramente sobre Bacurau. Eu vou aproveitar o gancho de Bacurau e as recentes críticas e tudo que tá acontecendo. para falar o quão necessário... Inclusive, a partir dessas críticas dá para falar o quão necessário esse filme foi. E, e é, assim... E é necessário também haver essa, esse tipo de discussão, gente. É, assim sobre qualquer filme, do mesmo jeito que a gente falou de Bacurau aqui um dia, a gente vai falar sobre It, a gente vai falar sobre Star Wars, quando for a hora, vai, vai falar sobre provavelmente algum desenho animado, algum, alguma animação, e, e faz parte, sabe? Eu acho que essa linguagem, o cinema tem uma linguagem muito própria, é uma arte muito peculiar, assim, e é importante assistir os filmes sem... Esse medo, parece que as pessoas estão assistindo as obras com medo, sabe? Com medo de se definirem pelas obras que elas gostam. Isso não tem nada a ver, tipo, você gostar de um filme X ou Y não vai definir sua opinião política ou sua religião ou que você... sei lá, sua sexualidade, enfim.
0: É, eu, eu acho assim, eu particularmente gosto de filmes políticos. E eu acho que esse filme, ele tem muitos, muitas camadas políticas, né? É, mas, por exemplo, eu, eu falei algumas semanas atrás de Bastardos Inglórios. Como Bastardos Inglórios é uma grande crítica, em, entre aspas assim, de fazer dessa insistência de, de se colocar mensagens políticas no meio do filme, né? E eu, eu assim, eu adoro quando o filme tem mensagens políticas. É, é o meu gosto, assim. Mas eu, eu nem por isso deixei de gostar de Bastardos Inglórios. Inclusive, eu acho que... Bastards Glorious faz isso de forma super interessante, super bacana, super divertida e, e criativa, né?
1: Não, eu acho que o princípio tem que ser de... Você não estar tá assistindo um filme por isso, sabe? Não pode ser o motivo inicial que você chega ali no filme. Eu acho que... Óbvio que todos os filmes passam mensagens e, e óbvio que cada filme vai passar a sua, qualquer que seja. Porque é uma obra de arte, qualquer obra tem assinatura né mas sobre o bacural assim no geral é, as críticas as críticas que me desapontaram são críticas que levaram para um extremo eu não estou falando do extremo de bacural não eu estou falando de, de um extremo do que é uma visão muito particular da pessoa que ela quis ver no filme não significa que está lá presente ou não mas parece que a pessoa já antes de assistir já desgostou já se sentiu incomodada já se sentiu atingida carapuça já serviu eu e aí você eu... já sai do filme tipo com uma lista de, de coisas que te incomodam sabe enfim
0: eu acho eu acho que tipo a pessoa fica com mais medo do discurso e da militância do que do filme assim ela sai assim do filme poxa ai agora a militância escolheu esse filme para ser o filme e assim e, e eu, eu só falo isso para qualquer um tipo se você gostou do filme assim não tenha medo de assumir que você gostou do filme. Às vezes você discorda com a mensagem política, né? E, e, vezes, e assim, eu particularmente tenho filmes que eu acho que têm uma mensagem política opostas do que eu gosto. E por, e por isso eu desgosto dos filmes. Mas nem sempre, assim. Realmente nem sempre.
1: É discordar, desgostar de títulos. Tanto filme como qualquer livro, enfim... É importante também para abrir brecha para discussão. Eu acho que isso é muito importante. Só que você desgostar de um filme não significa que esse título não seja relevante.
0: Não, sem dúvida. E eu, eu achei particularmente a crítica do Demetrio Magnoli, que é um, é, um, é um cara, assim, é um. É, a gente tem que pontuar, né? Porque nem o Joel, nem o Demetrio são críticos de cinema. Eles não estão, assim, vivendo respirando o cinema, e não tem problema gente fora do universo audiovisual escrever sobre cinema, né? Mas eu, eu me frustro porque é... porque assim, você vê que as pessoas elas encaram o trabalho de crítico de forma diferente assim, de ter de uma crítica sobre o filme, e elas levam assim pra mil outros patamares e assim, eu acho que tem um certo medo tipo, que, que a gente, eu vi na crítica do Joel, eu vi na crítica do Demetrio Manioli, que ele escreveu para a Folha, na crítica do Samuel Pessoa, na Folha também o Estadão colocou uma crítica um olhar meio negativo, assim, sobre o filme e eu, eu sugiro, assim se a pessoa sai do, de Bacoral e ela quer começar uma revolução provavelmente não foi Bacoral que, assim, ela, ela ela podia poderia ter assistido outro filme e ela queria começar uma revolução, porque eu, eu vi o Bacoral e eu não quero começar uma revolução mas ainda assim eu acho super legal toda a linguagem que o filme traz e eu acho que o, o Kleber, assim, todo mundo reconhece o talento do Kleber, para mim é simplesmente mais fácil falar da experiência do filme e você, tipo, separar, poxa, eu não sei se é a melhor leitura do momento, eu acho que não, não, isso não é uma crítica descabida que talvez não seja a melhor leitura do momento e tudo mais e tal, mas é, é o tipo de coisa que a carapuça serve. A pessoa fica com tanto medo daqui, daquele filme que é criativo, que é nacional, que é de resistência, por assim dizer, virar um símbolo. Que a pessoa já vai destrinchando tanto. Coisa que nem não necessariamente merece destrinchamento. Porque, afinal, é um filme de gênero.
1: Então, pra finalizar essa mensagem que a gente quer deixar aqui, que eu, diante das coisas que aconteceram, né, a gente tem um episódio é, exclusivo falando sobre Bacurau. Tá disponível aí já tem umas duas semanas, né? E para quem quiser saber mais sobre o filme, esse episódio tá lá. Também a gente já falou um pouco nas redes sociais, né? E acho que é isso.
0: A gente queria ter feito um, uma, um curtinha desses, assim, falando de Era Uma Vez em Hollywood, que também polemizou de formas que a gente não gostou exatamente. Eu acho que a gente deve falar... A gente com certeza vai trazer para esse lado mais polêmico o Coringa, quando o Coringa eventualmente vier à luz, e eu acho que a gente, ao longo dos próximos episódios, nós vamos tentar falar um pouco sobre os discursos por trás do filme, além do filme em si a gente está feliz de compartilhar algumas das nossas opiniões mas enfim, é, aparecer em Bacoral, é, Bacoral não é particularmente um filme perfeito ou a melhor coisa no Hemisfério Sul mas é, é um filme super criativo, é um, é um filme divertido, super envolvente. É um é... filme
1: muito importante e relevante, não só para o Brasil, mas o mundo todo já está dizendo que para o mundo também é, né? Está todo Sim, mundo não, não falando toa, bem.
0: Não o ator foi premiado e está sendo bem, bem falado a fora, Então, não, não sintam-se medo, assim. É, e, e, nome das personagens, homenagens a, a personalidades de esquerda. Gente, não, não levem tanto isso a sério. Tem gente que leva e, assim... Eu acho que vai atrapalhar tanto na análise daquela pessoa do momento hoje, tanto da pessoa aproveitar aquele filme em particular. E eu acho que eu vou encerrar por aqui.
1: Então, agora é a parte do programa que a gente dá umas indicações para vocês aí assistirem ao longo da semana e comentarem com a gente. Quer começar, Thiago?
0: Eu tenho duas indicações. Eu fui, sexta-feira, eu fui ver Legalidade, que é um filme do Zeca Brito. Tá estreando no, em algumas salas no Brasil essa semana. E eu, eu saí do filme, eu gostei bastante, assim, eu achei super envolvente. É um filme político, mas ele é um filme que eu acho que ele é legal justo pela história. É uma história em que aquele clichê, o pessoal e o político se misturam, né? Nesse, nesse filme, para mim o mérito dele foi fazer as duas coisas assim, totalmente desassociáveis uma da outra. Aí eu fui, entrei no Letterboxd e vi que a, muita gente não tinha gostado do filme... A, a nota dele era, tava mais negativa para positiva e eu fiquei meio assim, poxa, às vezes é um filme que só eu gostei, né? Mas eu realmente gostei, o ator Leonardo Machado faz o, o governador do, do Rio Grande do Sul Leonel Brizola, e ele dá uma puta atuação é, inclusive o filme é dedicado a ele porque o Leonardo morreria logo depois de terminar o filme mas é um filme que eu acho que vale a pena a indicação porque Tá, ele não deve ficar muito tempo em cartaz, aqui em Goiânia ele infelizmente só foi lançado em um cinema aqui em Goiânia, então eu, eu torço para que semana que vem, ou in, se Deus quiser nas outras semanas, ele tenha melhor distribuição, mas tá aqui o registro de um filme que eu vi e gostei. Outro filme que eu gostaria de indicar, mas é um filme mais famoso, que é Zodíaco do David Fincher, de 2007. É um filme que fui rever esses dias e eu acho o filme assim bem muito inteligente, muito muito hábil em tudo que ele faz de mostrar os contextos de, de serial killers nos anos é, 60 e 70, todo, todo os imbro, todos os embros, todos os embrolhos de uma investigação policial. E eu acho que eles são muito, o filme é muito hábil em envolver a gente em todo esse processo, sabe? É, eu acho que é, é um dos melhores filmes do David Fincher. É bem, tá bem ali no, na, nas temáticas que ele gosta. Muitos de vocês, com certeza, já viram o filme, mas para quem ainda não viu o filme, eu gostaria de recomendar, porque ele tá disponível no Netflix. Então, assistam um Zodíaco.
1: Então, eu vou fugir um pouco do tema do podcast e o que a gente vem falando essas semanas, porque para tentar equilibrar com tantos filmes de terror, suspense, serial killers, etc. Eu tô tentando assistir uns títulos mais leves. E aí, um dos filmes que eu assisti essa semana, que eu gostei demais, chama Journey to Italy. E ele é original italiano, né? Viagem in Italia. É do Roberto Rossellini e ele é de 1954. É um filme preto e branco, tipo, é um romance meio dramático ali. Mas, assim, tem aquela assinatura bem de filme antigo, assim é um filme muito bonito, tem frases muito marcantes assim, é um filme bem leve então eu acho que talvez não seja tão fácil de encontrar o título mas dê uma pesquisada aí que eu acho que deve ter disponível às vezes até no YouTube é, é isso Journey to Italy, Roberto Rossellini 1954
0: Pessoal, eu queria agradecer a todos que nos ouviram até aqui muito obrigado pela atenção e pela audiência semana que vem tem mais a gente deve falar alguns dos próximos filmes é, a Astra vai estrear aqui no Brasil. A Astra, o filme do James Gray e do Brad Pitt como astronauta. É, Joker na outra semana. Tem muita coisa aí por vir. Semana que vem queremos ver todos vocês de novo. Lembre-se de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Nós somos Super Pod no Instagram, no Twitter e no Facebook. Nosso e-mail é supercuts.pod@gmail.com nos mandem dicas, indicações, perguntas, dúvidas, é, nossos filmes favoritos, é, se a gente gosta mais de gato ou cachorro, o que vocês quiserem, a gente fica feliz em respondê-los aqui no programa, a gente já fez isso outras vezes, a gente adoraria continuar fazendo. Isso aí, pessoal, muito obrigado pelo apoio, nós, nós estamos tendo um crescimento bem legal nessas, nessas semanas, a gente queria agradecer todo mundo que, Recomendo o nosso podcast Que apoia o nosso programa Muito obrigado pessoal, até semana que vem
1: Tchau gente, obrigada Say
0: Dave Always